0: Mange tyr til sosiale medier for å vise sin solidaritet med Bryssel, men omfanget minker for hvert terrorangrep.
1: Is it really surprising that the man the world should be a figure of controversy?
0: Toa världens barker samman Batman vs. Superman er latterligt overdreven på alla måter och det er bra, säger vår anmelder. Og vi kan takke datatreffet, the gathering for at det norske samfunnet har kommet seg dit det er i dag, mener teknologi-ekspert. Det er Kulturnitt og mitt navn er Stine Tråholt. Da terroren rammet Paris så vi at mange byttet profilbilder på Facebook for å vise sin støtte til offrene. Et døgn etter terrorangrepene i Bryssel så er støtten fara Europa unison, men på sosiale medier kan profilbilderbyttene bli ferdig fremover fordi angrepene er så mange. Det tror ekspert på sosiale medier Bente Kalsnes ved Universitetet i Oslo.
1: Kanskje ikke så mange som skiftet profilbild sånn som jeg har sett tidligere. Bente
0: Karlsnes, stipendiat ved Institutt for Medium og Kommunikasjon, sier hun har sett en del støtteerklæringer på sosiale medium etter terroren i Brussel i år.
1: Man kan pis og innlegge ut eh, belgisk øl til og med. Eh, det kan være... Magritte, kunstneren. Men ikke like mange som etter tidligere
0: terroråttak.
1: Altså, under terroren i Paris var det väldigt tilrettelagt för att han kunne legge på et fransk lag, for eksempel. Eh, vi ser att det er ikke er så mange som har, har gjort det i det tilfellet här.
0: Etter åttakene i Tildømes Paris og Oslo bytte tusenvis profilbilder til et med det franske flagget, et med rose på eller til et helt svart. For et år siden var alle Charlie Hebdo-Royer. Men till nu har vi ikke sett det i samme grad etter åttaket i Bryssel. Det kan komme av at det rett
1: slett er for mange hendinger og saker å vise støtte til, sier Karlsnes. Vi skal forandre på filbildet for alle nye terrorreaksjoner som skjer. Altså i forrige uke så var det en terrorreaksjon i Tyrkia. Eh, og eh, det er noen som legger ut massevis av flagg for å vise at det er uttrykket støtte for flere situationer rundt omkring i verden. Så det här kan være litt sånn komplisert for en del eh, folk vi ser med mig støtte til dei angrepene her i vesten. Altså nærhet har helt klart betydning. Altså, har vi vært på de plassane kjenner vi folk som bur der. Kor ofte skjer det? Kor spesielt er den hendelsen? Eh, så har vi sett at det har vært en god del terroraksjoner i, i Tyrkia. Eller, så, eh, så kanskje den reagerer litt annerledes eh, når det skjer der enn når det skjer i Belgia, der det tross alt ikke skjer eh, så ofte
0: og reporter i denne saken var Maria Piles-Våsson. I går ble museer og konsertsteder i Bryssel stengt, men allerede onsdag står norske artister på scenen i Belgia. Kigo og Sonny Elven er på Europaturné, og så langt går turnéen som planlagt, ifølge Elvens manager Peter Cheesy.
2: What. skjedde er, er tragisk, og våre sønner og dødene går med det big team today, but um, we are not going to cancel the tour and we will playing in Brussels and you know, as you know, London has been an attack few years ago and so in Madrid, we will be playing around Europe.
0: Når datatreffet The Gathering åpner i dag, er det 20 år siden det ble arrangert i vikingskipet på Hamar for første gang. Og siden da har flere tusen ungdommer årlig samlet seg til det som nå er verdens største datatreff under samme tak. IT-ekspert Torger Waterhouse mener The Gathering har vært helt avgjørende for at det norske samfunnet har kommet seg dit der i dag.
3: The Gathering har vært veldig viktig for Norge, og ikke minst for enkelte personer på veldig mange forskjellige plan.
0: Sier Torger Våterhaus,
4: som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge.
3: For det første så har jo The Gathering vært en fantastisk arena å kunne delta på for de ungdommene som har hatt IT og programmering og hva man kan bruke teknologien til som interesse. och så har jo også The Gathering da vært inspirasjonskilde for å få i gang lignende arrangement rundt omkring i hele landet.
4: Och detta är faktorer som vi har vært helt avhengige av for å gjøre de tekniske fremskrittene vi har gjort siden 90-tallet, sier Waterhouse.
3: The Gathering har ledat till en interesse for dette som gjør at mange har valgt å jobbe med IT-designere og studere IT-designere og tilegne seg til den kompetensen vi er helt avhengige av at mange har for å lykkes med å digitalisere Norge.
5: Det går i cyberspace og Internet, et språk som like gjerne kunne være gresk for utenforstående.
4: Stod det i Hamar Arbeiderblad 3. april 1996.
6: Det er kanskje litt mer normalt å være nerd i dag det, det var for 15-20 år siden.
4: Det sier Markus Sætershagen, som er styreleder for The Gathering.
6: Jeg hadde med mig en PC, en skjerm, som var enormt diger i forhold til hva den var i dag. Jeg hadde lest om at det skulle være moro, så da trappet vi opp, og så ble vi litt overrasket når vi kom inn, liksom, hvor stor hallen er og, og vad som skjedde der inne. Men overraskelsen
4: var på den gledelige siden av skalaen. Og hår påske siden har han midlertidig endret adresse til vikingskipet.
6: Men ting har forandret seg ganske mye siden da, en,
4: en ting er at organisasjonen har vært større. Hort år kommer 5000 deltakere til Hamar. For å få til det har frivillighetsgruppa vokst til å bestå av mer enn 400 personer hör inryckke har de travla dagar med snekkering, saging, kabeldragning och rigging. En annan stor ändring är mangfaldet i deltagargruppen.
6: Vi har väldigt fokus på det kreativa, det har vi förr också, men nu är det liksom mer i ordning av former kan sig då. Jag har tagit in både spel och cosplay och andra ting. Så nu har prövar vi att driva lite kompetansehöving, och vi har ju också skolor som driver rekryteringar och håller föredrag och og sånt
3: och Det som de har gjort är ju också det som vi ser på, på, på så mange fält. At man har, man har en interesse, en lyst som ligger der og ulmer og som må, må bli omsatt i noe. Og så finns det ikke noen arena å gjøre det på, derfor så skaper man sin egen arena.
4: Sir Waterhouse. Vi
3: finner nå igjen folk som har vært på The Gathering mange ganger i ungdomsårene sine. I viktige posisjoner i teknologiselskapet, i viktige posisjoner for å forstå hvordan man kan ta bruk teknologi.
0: Helle Therese Kongsrud hadde laget denne saken. Reporter Kristian Ingebretsen, du er på Hamar. Er det mange som venter på å slippe inn på The Gathering nå?
7: Ja, jeg var borte ved køen utenfor vikingskipet for bare litt siden, og den køen var enormt lang. Det er visst en greie at jeg må gjøre å komme inn først for å få de beste plassene. Akkurat nå står jeg på parkeringsplassene utenfor vikingskipet, og her driver folk og liksom lemper av ut av biler og svære busser, det de skal ha med seg inn eh, frem til søndag. Eh, her er det gedigende datastoler. Det er en viss eh, mengde liter med eh, energidrikk, og vi kan jo også spørre deg, Nora. Hva er det viktig ha med seg når man skal på The Gathering? Du har jo en god del ting her.
8: Ja, nå begynner jeg jo å si at uh, noe det viktigste er jo å ha noe å spille på. Noe, uh, det er jo det The Gathering er for å kunne spille. Uh, I tillegg så er det jo viktig å ha noe å på. En god stol. Man skal jo sitte her i ja, fire dager. Og en seng. Uh, det er viktig å få god søvn, vil jeg si. Uh, hvis man ikke får det, så tror jeg man vil ha... Det er ganske på dagen nå i de våkne timer.
7: Hvorfor vil du være med på det her?
8: Ja, nå er jo dette første året mitt, så folk spør meg jo hele tiden hvorfor jeg vil jeg være inne på et vikingskip i påsken når det er så fint vær. I stedet for å være i skiløypa, men... Ja, jeg synes at det er veldig gøy å spille spill Og det å kunne være sosiale med venner Møte nye folk som er interessert i det samme og Dette er jo et av verdens største datapartier Landpartier Og da møter man jo så ekstremt mange mennesker Med samme interesser og... sånn, Så det tror jeg blir veldig gøy Så man er jo ikke her bare for å spille alene Men for også for det sosiale og de forskjellige eventene Og konkurransene og alt det da
7: og du har jo også mølt på sammen kjæresten din, han kommer her veldig straks
8: Ja, veldig straks, nå er jo det en kjempelang kø, hører jeg Men ja, vi drar sammen, nå er det jo egentlig jeg som er mest interessert i spill Så, ja.
7: Og det er jo også sånn at det er jo store selskaper som er her for å få tak i nye talenter Så det ser ut som en sværtalentfull gjeng som står utenfor på parkeringsplassen her på pikingskipet
0: Tusen takk Christian Ingebretsen og du kan få se mer fra the gathering på Doxrevin i kveld. Justin Bieber skriver på sine Facebook- og Instagram-profiler at han avlyser alle fremtidige meet and greet med fansen sin. Bieber skriver at han gjerne vil gjøre fansen glad, men at det går på bekostning av hans mentale helse. Han sier også at han er veldig lei seg, men at han vil nå fokusere på å levere de beste konsertene noensinne. Og det er nok dårlig nytt for norske fans som har betalt over 50 000 for å møte Bieber. For første gang så møtes to av verdens største superhelter på film. Jeg snakker om det som sannsynligvis er årets store blockbuster, Batman versus Superman: Dawn of Justice. Allmelder Birger Vestmo sier at filmen er latterlig overdreven på alle måter, men det er bra.
1: Is it really
2: surprising that the most powerful man in the world should be a figure of controversy? Batman vs. Superman Dawn of Justice er latterlig overdreven på all måte, og det er bra. En film med en här titteln må vär stör en störst, och regissör Sexneider pöser på med allt han har av virkemedel i sitt rikliga arsenal. Den här filmen må ha kostat ett par lants statsbudgetar, minst. Den ene storslagna sekvensen avlöser den andre med imponerande flit, berättarglede och visuell effekt Effektjunkies vill nå sitt nirvana. Heldigvis fortælles det også en historie med en underliggende tematikk som er fin intressant. Kan man redd verden kun det att vara god. Clark Kent, Daily Planet. Skjer, både i Metropolis, Gotham City och annanstans, det synnerlåtande förorsakade av Supermans Clark Kent spilt av Henry Cavill. Flere stiller spørsmål om han er et gode eller onde for verden. Batman, skråstrekk Bruce Wayne, spilt av Ben Affleck, blir selv berørt, og det brygger opp til en bitter konfrontasjon mellom dem. Den rike og uberegnelige Lex Luthor, spilt av Jesse Eisenberg, legg skumle planer, mens superheltene har stø kurs mot hverånder. To sterke kvinner kan i midlertid tippe skalaen, nemlig Lois Lane, spilt av Amy Adams, og ikke minst Wonder Woman, spilt av Gal Gadot. Boys!
9: Mm. Bruce Wayne meets Clark Kent.
2: Tittelen Batman vs. Superman Dawn of Justice er kanskje lattervekkende i all sin pompositet, men klær filmen. Den er ikke redd for å gjøre store sveip eller slå på de aller største tromma. Jeg liker filmer som med overlegg for å kaste alle subtile nyanser. Det er ikke rum for dem her. Da er det desto mer imponerende at skuespillerne faktisk makter å kreve sin plass. Selv når de er omgitt av tusen digitale virkemidler, er både Ben Affleck og Henry Cavill umiddelbare midtpunkter som aldri drukner i effektmakeriet. Next time gang de skjører liten i skyen, gå ikke til den. Filmen utvecklar sig i en riktning som efterverk gör det utfordrende for sex nydere og overgå forgesekvens. Har en tyr til slutt til et monstergrep avslørt i traileran som jeg ikke er ikke så begeistret for. Jeg har sett nok digitale monstre på film. Men Zack Snyder pepprer meg med så kraftige synsintrykk, både i øynene og øynene, at slike innsigelser føles irrelevante. Batman vs. Superman Dawn of Justice er solid superhelteaksjon, som gjør flere frampek til den kommende Justice League-filmen i 2017, der Warner og DC Comics samler enda flere helter. De ønsker selvsagt at det her tegneserieuniverset skal bli like stort som det Disney og Marvel har gjort med The Avengers. Dersom Batman vs. Superman Dawn of Justice er en kvalitetsindikator, har vi mye å glede det. til. Tell me,
0: Klokken er nå snart 17 minutter over åtte, og detta er hovedsakene i dag. To brødre som skal være kjenninger av politiet utførte selvmordsangrepet på Bryssel Lufthand, ifølge kringkasteren RTBF. Måten terrorangrepene skjedde på kan føre til at myndighetene må tänke nytt om sikkerhet, mener ekspert. Her hjemme kaller politiets sikkerhetstjeneste folk hjem fra påskeferie etter angrepene i Bryssel. I dag starter Inferno-festivalen, en festival som av mange blir regnet som Europas viktigste i sin sjanger, nemlig black metal. På 90-tallet satt en rekke norske bandstanderen for denne musikksjangeren, noe som gjorde den til vår viktigste kulturelle eksportvare. Nå er den norske black metal-arven så stor at miljø er moden for et museum, det sier innehaveren av Platershoppa Helvete.
9: Vi befinner oss i plateskap av helvete, men for black metal-interesserte har vi kommet til himmelen. Ned i kjelleren lukter det mellom ting av fuktskader og sigarettsneiper, men innehaver Kenneth Anker Nilsen forteller oss at vi befinner oss på hellig grunn. Så det er jo flere som har sagt at hvis denne butikken forsvinner, så forsvinner på en måte liksom kjernen i, i black metalen. Altså sånn at folk kan komme og se og... For det er jo på en måte et gutterom, liksom sånn. <laughs> Men nå vil Kenneth ut av gutterommet. Han mener tiden er moden for å vise frem vår stolte black metal-arv i et skikkelig museum. Eh, Absolut for det, det handler ikke bare om eh, de som er interessert i musik. Så det er veldig mye sånn, eh, folk utenom miljøet som kommer og ser. Det ville jo selvfølgelig bli større hvis det hadde vært et museum og alt dette her hadde vært reklamert på en riktig måte. Da. Visit Norway, som har som ansvar for folktøya Visit Norway, innrømmer at det ligger et stort potensial i black metal-arven. Jeg ser at det gjort mye bra på det, både via si, miljøene selv, som som forhold det selv. Men jeg ser også en, en kommersiell utvikling av det, at det går an å turer rundt det. Man ser jo alle andre sjanger som, som det gjøres i dag med nedspø og så videre, at det går an å
3: lage kommersiell tilbud rundt det.
9: Men er det nok tilbud rundt det? Ikke i dag, men jeg, jeg tror det vil komme. Det er et marked som, som kommer. Det ser Audun Pettersen i Visit Norway. Tilbake i helvete er det ikke vanskelig å finne black metal turister. Hello backpackers som ni kallas.
5: Cool? Yes, yeah,
9: yeah, we we came here about 10 years ago actually and we we checked it out so Robert to play Inferno. Bana CycropTic skal spille på Inferno festivalen i Oslo. Men ikke før det har gjort et obligatorisk stopp i helvete. I guess that'd be
10: the reason like a lot of people sort of come through here yeah. you know, so. I mean, the, the black
9: metal scene is that such an impact on the worldwide music scene and you could say that the so, super, super important like
0: i denne saken var Nikolai Våstal og Daniel Eriksen. Anne Enrights er en av Irlands viktigste samtidsforfattere. I 2007 mottok hun den prestisjetunge Man Booker prisen for romanen Sammenkomsten. Nå har hennes siste bok kommet ut på norsk, og hva slags roman er det, litteraturkritiker Anne-Kathrine Strømme? Veien til Bula Vaughan, som den heter, den ble kåret til
5: Irish Novel of the Year i fjor. Så både kritikere og publikum har tatt den til sitt bryst. Det er et familieportrett. Fire voksne søsken kommer hjem til jul. De kommer hjem til den lille landsbyen der moren, Rosaline, bor og har bestemt seg for å selge barndomshjemmet. Og det faller søskene tungt for brystet. Samtidig har det kommet frem tidlig i boken at moren er en kvinne med et veldig vekslende følelsesliv, og gjerne setter sine egne følelser frem foran barnas.
0: Men det å møtes til jul og ta det store oppgjøret, det kjenner vi jo både fra film og andre bøker. Ikke så veldig originalt, kanskje? Det er ikke noe
5: originalt plott, men Anne Elwhite gjør det veldig godt. Hun kan på en måte minne om Jonathan Fransens korrigeringer, den stor amerikanske romanen, der også en familie var samlet til jul, og man så på kanskje de litt brutte drømmene, altså de store forventningene man hadde til livet, og ting som ikke har blitt akkurat som vi har håpet på. Foreldre kanskje som har store planer for barna. Her så møter vi da disse fire søskene som alle har reist ut. En har møtt AIDS-epidemien i New York, det homofile kunstnermiljøet der. En har varit bistandsarbeider i Mali og blitt illusjonert i arbeidet med å bekjempe sult og fattigdom hen är förfylldt arbetslös skuespeler i Dublin och den fjärde systern är hemme i landsbygen har man och barn hon är den som kanske har tagit sig mest av mor som har blitt enke. och samtidigt så möter vi henne i en situation på sjukhuset hvor hon ska få stadfestet eller avkräftet en cancerdiagnose så lystlig är det inte men det är mycket mörkt i irländsk litteratur det är melankoli och mycket trist ja och vem
0: är författaren
5: Ann Enright Ann Enright hon är född 1960 To. Hun er en av de fremste uh, samtidsforfatterne i Irland akkurat nå, sammen med Roddy Doyle eller Colin Toybin for eksempel. Hun ble i fjor utnemt til Irlands aller første Laureate for Irish fiction, som betyr at hun er en slags sånn statsstipendiat eller en slags ambassadør for isk litteratur både i Irland og i utlandet. Så hun skal holde foredrag nå i løpet av en treårsperiode for hun en lønn for å, å promovere isk litteratur da, med å undervise og holde foredrag.
0: Ja, og hun er prisbelønt. Vi nevnte allerede men vad Hva gjør henne till en så dyktig forfatter? Hun har et sånt skarpt blikk. Altså hun er flink til se og avsløre
5: disse tette bevegelsen som skjer mellom mennesker i et nært forhold, familie. Hun ser for eksempel dette her, som i denne boken med moren her, da, som så gjerne vil godt, men som ikke får det til. Det er noe som vi kan kjenne igjen sikkert mange av oss i familierrelasjoner. I tillegg så har hun et, et språk som er både jordnært og sofistikert og, og sprutende på en gang. Og så har hun noe av dette, som hun, for eksempel i denne boken, da, hun trekker med sig irsk isk irsk tradition, tradisjon. Moren Rosaline hun viser stadig til et gammelt irsk dikt, som heter My Dark, Rosaline, og som egentlig er et nasjonalepos til Irland, et protestskriv, men som noen tänker er en kjærlighetshistorie. Og denne forbindelsen mellom henne og Irlands historie, Irland som et offer kanskje, det er også noe at moren blir et offer, hun føler sig hele tiden som ett offer, og i stedet
0: så er det kanske barna som er offrene i denne historien. Tusen takk, litteraturkritikere Anne-Katrine Strømme. Og her i Kulturnytt så skal du få smake på litt påskegott allerede i dag. Med hjelp fra journalist i NRK, Torkil Rison, så har vi plukket ut tre podcaster som kan nyttes i uka som kommer. Og den første er Kvinne funnet død på badeplass. En krim fra virkeligheten.
7: Har du dødet henne? Nei! Da du ställa en fråga efter som er på sand, du kan
2: ja, men på hvilken grunn begriper jeg Jag har inte mørdett min hustru.
0: Ja, hva er dette,
10: Uff, jeg får jo gåshud Jeg hører de klippene av stakkars Ingemar. Nei, Agneta og Ingemar var sånne perfekte eldre svenske ektepare som bor veldig dyrligst til på en liten gård i Småland. De har skjærgården og alt mulig der. Men en dag så dør da Agneta. Hun blir funnet død på badeplassen och Ingemar är den polisen pekar på och arresterar Ingemar och han blir rättsätt siktad för att ha dödat konan med en gräsklippare. Eh det här är en enklestående dokumentär som är ju då en krimsak som man också får en lösning på eller man sitter inte igen med någon frågeställ efter att ha hört den här och den nerven och den du får jo høre fra avhørene her, og han blir jo tragedien for ungene, for det er jo unge også i, i den familien her. Tragedien deres er jo total. De mister jo mora, og faren har gjort det, sier politiet. Men etterforskningen skal også da vise ganske ekstreme, skal avdekke ganske ekstreme ting. Så det her er en fantastisk lytt. Nei.
0: Og fra Sverige så drar vi til Danmark.
9: Det er jo det jeg gerne vil vise deg. Konstruksjonen et ringbind et ganske særligt ringbind et ringbinder den 11. november 1987
0: Precis klokken 19:15 vi går over i Danmarks
10: kriminalhistorie
0: Vi går over i Danmarks kriminalhistorie hvad er hvad det som er sat spor
10: og hjælpe mig i 1987 så er bent den vi møte som er en kopimaskinsælger og han er på jobben og har mottatt en pakke den pakken tar han med seg hjem til køkkenbordet åpne den der, der ligger det en ringperm. Og det som skjer, det er at den ringpermen plutselig avfurer et skudd som treffer Bent, og han ligger da og tror han skal dø. Men mens han på sykebil, så lager han seg en list i hodet over de fire bekjennskapene sine, som han tror kunne ha funnet på og gjort det her mot den. For han er sikker på at dette er et attentat mot han selv. En vanlig kopimaskinselger. Og der starter mysteriet och det blir då nösta upp i glimrande av det en av de bästa historieberättar gängen jag vet om som är Third Ear som är sån podcastgäng i Danmark som i samarbete med politiken den avisa har lagt den här podden i sex delar. Det bästa mysterierna har också en lösning och det här är helt fablaktigt att höra på. Eh man sitter jo bare och lurer på vad i alle dager är det försägt.
0: Og så til en historie om en amerikansk landsby i Tennessee, der over 300 voksne og barn plutselig forsvant.
5: Samantha, can you tell us what's going on? Thanks,
4: Ron. We're standing at the outer security gates of Limetown, and as you can see, there is a large gathering of police officers and firefighters here, but they are not being allowed into the facility.
10: Not being
0: lite brå slut där men
1: Torkil är detta sant?
10: Nej, det är inte sant. Det här är en fiktion, men den da, da den kom, då den blev utgitt så var den vart en sensation för internet måste först bli enig med sig själv om det här var faktisk sant eller ikke. Og och då internet blev enig om att det här er faktisk nån smartingar som har funnit på, det diktat upp så så låt inte det allihop forumskribentarna de lotte til de ikke begynne å dikte forskjellige teorier likevel. Så det dette ble et fenomen på høyde med Serial, som vi alle har hørt om. Så tenk at dette er en om X-Files og Serial, bare at det er fiksjon. Så vi blir, vi blir introdusert for ett ti år gammelt mysterium som da en eh, fiktiv eh, nyhetsreporter skal prøve å nøste opp i. Og hun var da også sine personlige eh, motivasjoner for å finne ut eh, vad som har skjedd med de her 300 menneskene som plutselig brått forsvant.
0: Og det var journalist Torkel Risan som anbefalte podcaster til påsken. Appene lydbok og Storytel sørger for millioner i omsetning på lydbøker til de store forlagene skriver dagens næringsliv over 100 000 nordmenn har lastet ned lydbokforlagets app lydbok og 20 000 abonnerer på strømmetjenesten Storytel Kim Courtney og Chloe Kadesen har blitt saktnøkt for rundt 1,5 milliarder norske kroner av en av investorene deres i, til deres eget kosmetikkmerke, Kardashian Beauty, det skriver Huffington Post. Det skal være fordi reality-søstrene ikke har promontert sminken sin godt nok og brutt kontrakten og svindlet investorene. Kardashians advokat sier dermed at søstrene har lidd under samarbeidet med selskapet og at det er de som ikke har drevet god nok business. Kulturnyttet er over. Produsent for sendingen Lisa Stokke, nå får du Dagsnytt.